0: Não sei se é verdade que ela falou que vocês pedem, não, mas foi bonito. Eu fiquei feliz. Mesmo que não seja, eu achei legal. Para mim, seria tipo assim, então, já foram, né? Dez anos aí, vamos, né? Deus está levantando outras pessoas, né? Então, vamos prosseguir. Mas, eu sempre digo isso, e parece que é, é muito clichê, mas a gente gosta muito de estar aqui mesmo. Para a gente, pra gente é um prazer... Imenso estar aqui com vocês, não só é, nessa casa, mas em tantos outros bolas que apareceram aí que a gente já foi. Os que apareceram e que a gente ainda não foi, vocês estão em pecado, deveriam já ter chamado a gente. Então tá aí contato, pontos bravos, arroba gmail.com. É, mas realmente a gente gosta muito, é uma alegria, ainda mais aqui que é a nossa cidade é sempre é, mais gostoso, mas ao mesmo tempo mais desafiador servir a nossa própria cidade. É, não sei aqui quantos de vocês têm a experiência de pregar, mas pregar em casa sempre é mais difícil do que pregar fora. Eu pregar na minha comunidade local é mais difícil do que pregar em qualquer outro lugar. Não sei porquê. Deveria ser o contrário, né? Mas não é. E aqui é a nossa casa no que diz respeito à nossa cidade. Então é como se eu me tornasse mais responsável pelo que eu falo aqui do que em outro lugar. Não sei se está certo mas eu sinto isso, então me perdoe caso esteja teologicamente errado mas é, vamos é, partir para a palavra é, eu comecei a pensar antes disso, fazer um merchan né? um merchan dia 19 desse mês sai o nosso novo single chamado eu me lanço e eu ousa dizer que foi a melhor produção que a gente já fez eu ouso dizer que está entre as três melhores músicas, na minha opinião, nossa. É, ficou lindo. Então, dia 19, agora desse mês, quinta-feira, de quarta para quinta, em todas as plataformas digitais. Entra lá no, no Instagram dos Bravos, segue a gente. Vá lá no link. Ou no, no link da Bio. Entra no link da Bio e faz seu pré-save lá, tá bom? Merchão feito. É, eu fiquei pensando no que eu poderia compartilhar, Vou fazer música não, precisa emocionar hoje ninguém não. Hoje eu quero seco, irmão sem pede para ajudar, que hoje eu quero conversar seriamente com os senhores e senhoras. Eu fiquei pensando muito no que eu ia falar aqui hoje e eu comecei a lembrar disso, né, que tem bastante tempo que eu tô aqui nesse evento, então é, eu e Dani a gente tem é, rejeitado muitas agendas nesse, já há uns bons anos e a gente tem priorizado, não que a gente não vá numa igreja que a gente não conheça mas a gente tem priorizado estar em igreja de amigos e igreja que a gente tem a possibilidade de construir alguma coisa, que, que seja mais do que ir para um evento tocar e pregar e isso nunca mais aparecer é, a gente tem zelado por construção, construir coisas e como eu acho que depois de alguns anos eu estando aqui nesse evento eu acho que eu já posso dizer que aqui a gente está construindo algo. Então eu quero, dentro dessa, desse entendimento de construção. e eu deixei minha água aí. Pega a água pra mim aí, tá do lado da minha. Botaram algo aqui? Botaram também. É, mas isso aqui é, é um gole só, pode ver. Isso aqui é meu baterista Marivaldo lá de Belém. Eu ia beber a, a, a garrafa. Eu ia beber o um microfone. Esses dias eu fui parar no tipo Feios. Porque eu estava pregando e no meio da pregação eu comecei a falar na garrafa <risos> e abaixei o microfone. Então vamos lá, não lembro onde é que eu estava, mas vamos construir esse assunto. Eu quero hoje falar sobre maturidade. E eu não quero falar de maturidade, não pensem que eu estou abordando esse assunto julgando que eu seja o cara super maduro, que vim aqui ensinar tudo sobre como é ser maduro para vocês mas como alguém que está sendo, literalmente, afetado por essa mensagem, que tem sido é, fortemente esmagado por Deus nesses últimos dois anos, desde do, de, na virada do ano de 2019 para 2020, Deus colocou essa palavra no meu coração e sobre a nossa comunidade, é, e sobre que, que, que Ele queria gerar isso em nós. E desde então foi um, tem sido um trabalho firme de Deus na nossa vida. Então, ouçam cada coisa que eu vou falar, não como alguém que já alcançou algo, mas que sim, como alguém que está dando o sangue para crescer nisso. E eu quero é, compartilhar isso com, um, com muito temor, porque eu creio que e muitas vezes a gente vai estar vai tá em um culto e o pregador, para poder animar, fala... Esse culto pode mudar a sua vida. Esse culto pode mudar a sua história. E é verdade, um culto pode mudar a vida e a história mesmo. Mas eu penso que se realmente a gente praticar aquilo que vai ser comunicado aqui sobre maturidade, realmente, literalmente, a nossa vida pode ser afetada e mudada para sempre. Então, eu queria que vocês é, absorvessem com muito temor é, essa mensagem. Amém? É, eu quero nessa palavra, responder quatro perguntas que vocês não me fizeram, mas eu vou fingir que vocês fizeram, e eu vou responder elas, mesmo vocês não terem tendo feito. E a pergunta, primeira pergunta que vocês não me fizeram, mas imagino eu que vocês me fizeram, é o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual, existem várias, várias frases bonitas, mas eu sempre sou o cara que gosta de explicar da forma mais simples. Eu poderia botar aqui uma, uma frase do Timothy Keller ou do C.S. Lewis, porque qualquer coisa que eles falarem é legal e, e deixa a palavra mais culta. E aí a gente usou eles, parece que a gente é inteligente e super teólogo. Mas não, eu quero falar do jeito mais simples. O que é maturidade cristã? Maturidade é o processo que nós passamos para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Isso é maturidade. Maturidade é um processo. Processo. Não existe maturidade sem processo. Maturidade é um processo que nós passamos e o alvo é ser maduro como Jesus é, e óbvio que, óbvio que para isso nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos ler a escritura, nós precisamos saber o que ele pensa, saber o que ele fala, entender isso, e aí é a teologia, você entender Deus, entender os seus atributos, entender é, a, qual é a missão de Deus na terra, entender qual é a sua missão, tudo isso vai cooperar para que você possa amadurecer, para você saber para onde você tem que ir. Então, Jesus é a nossa referência de homem maduro, e nós precisamos galgar esse caminho, esse processo, até se tornar maduro como Ele. Então, falar como Jesus fala, pensar como Jesus pensa, agir como Jesus ave, age, amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, esse é o caminho que nós temos é, que trilhar como cristãos. E duas coisas que a gente precisa entender logo do começo. Maturidade não acontece sem tempo. Repita comigo, maturidade não acontece sem tempo. Ninguém dorme imaturo e acorda maduro. Impossível. Uma criança de 15 anos não é madura. Ela acha que é pra caramba, mas ela não é madura. Lógico, ela pode ser madura em um ponto da vida dela. Cara, em relação à vida de oração dela... Pô, ela é madura, ela entendeu, ela já está há 3 anos já, certinho, bonitinho, ótimo, e ela amadureceu nisso, beleza? Mas falando madura como um, como um todo. Ninguém dorme imaturo e acorda maduro. É necessário passar por um processo. Lá em 1 Timóteo 3,6, 6, está falando sobre é, diáconos e bispos. E ele fala assim, não deve ser novo na fé para que não se orgulhe e venha cair na condenação do diabo, então, não deve ser novo na fé, porque para alguém ser um diácono, um líder, precisa ter processo, precisa passar por processo, o cara tem um ano de conversão, ótimo, ele está hiper apaixonado por Jesus, os olhos dele estão queimando por Jesus, ele é o que mais dança, ele é o que mais confessa pecado e tudo mais, isso é lindo, isso é maravilhoso e isso precisa ser incentivado, mas às vezes ele ainda vai precisar passar por um processo de sofrimento na vida, Vai ter que, vai ter os, os vales da vida, onde aí sim vai se provar a maturidade dele, amém? Então, vocês não vão ficar maduros daqui a um mês, e isso é um problema, porque a nossa geração é tudo rápido. Você quer saber uma notícia, um clique, você está sabendo. Você quer assistir um vídeo, você coloca no um acelerado no YouTube. Quem comete esse pecado que nem eu? Deus nos perdoa. Daniele briga comigo todo dia por causa disso. Graças a Deus pelo cara do WhatsApp que agora eu posso usar direto o 2.0. Se o áudio for de 10 segundos, eu ouço no 2.0 também. E isso é péssimo para a cabeça. Não façam isso. A nossa mente está acelerada e eu estou em pecado fazendo isso. Não me sigam de exemplo. Daniele me dá bronca nisso todo dia. Tá bom? Pronto, confessei. Mas é tudo, é muito acelerado. Também, Marivaldo me manda mensagem em 16 minutos no WhatsApp. Você sabia que dá para enviar algo em 16 minutos? Então, não passe o WhatsApp Marivaldo, porque ele manda. E aí você precisa botar no um 2.0, não tem como. Aí você começa um vício aí, por culpa desse tipo de irmão. E aí... <risos> e aí... É, é tudo muito rápido. Então a gente não consegue gerar maturidade. É, maturidade não... Por exemplo, se eu pregar sobre arrependimento, tem como você se arrepender hoje aqui. Mas quando fala sobre maturidade, não tem como se tornar maduro hoje. Tem como você entender que existe um processo e quando você começar a passar por eles, você conseguir olhar eles do alto e pensar, ah, Deus está fazendo isso como um processo para eu amadurecer. Então, maturidade não acontece sem tempo. Porém, o tempo não prova maturidade. Simplesmente ser um ancião não te faz maduro. Eu conheço muito mais pessoas, muitas pessoas de 25 anos que é mais maduro do que homens e mulheres de 60 e 70. Por quê? Porque passar por processo é importante. Mas não é só passar por processo que é importante. O como você passa pelos processos vai determinar se você é maduro ou não. Tem um cara de 80 anos que viveu a vida inteira assassinando e estuprando. Ele é maduro só porque ele tem 60 anos? Não. As escolhas dele, os processos da vida dele foram de decisões erradas. E por isso ele é imaturo, mesmo que seja um idoso. E você que tem 20 anos precisa entender que você não vai ficar maduro quando você se torna mais velho. Não é automático. Você só se torna maduro quando você vai ficando mais velho, caso você passe corretamente pelos processos. Caso as suas escolhas sejam corretas. Caso você saiba decidir, saiba tomar a decisão correta na vida. E isso sim vai construir um caminho para que mais na frente você possa ser alguém maduro. Mas nós somos mais novos, temos essa impressão de que, ah, eu vou viver. Depois eu fico maduro quando ficar mais velho. Não é isso. Depende de como você passa. E às vezes quem é mais novo tem a impressão de que ser maduro é falar um pouco mais formal. É andar com a Bíblia bem aqui. Não anda com a Bíblia aqui, anda com a Bíblia aqui. Maduro na igreja. Na hora que o louvor está comendo solto, o maduro está aqui, ó. Eu não sou garoto para ficar pulando, eu não tenho mais idade para dançar para Deus. Eu não tenho mais idade para louvar para Deus. Quem sou eu? A Bíblia falou que é para todo mundo louvar e dançar, mas não os maduros. Não faz o menor sentido. Então não é isso que é ser maduro. Você pode ser o cara mais alegre, mais divertido, mais brincalhão, tudo. E ser alguém totalmente totalmente maduro, não, porque totalmente maduro é só Jesus. Mas você pode ser alguém que vai crescer muito na sua maturidade. Beleza? Vamos prosseguir. Eita, vamos lá. Até meia-noite, né? Você falou horário? Tá. É, Hebreus 5, versículo 12, diz assim: de fato, embora já deveis ser mestres, ou seja, Tecnicamente, essa pessoa já tem idade para ser um mestre. Tecnicamente, ela já era madura. Então, vamos lá. De fato, embora já devesse mestre, ainda precisais que alguém vos ensine, de novo, os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornaste necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Ou seja... O tempo não prova maturidade. Você pode ser um ancião e estar tá segurando se achando maduro porque é mais velho e você é uma criança, você é infantil. E o jovem que está aqui pode estar tá sendo maduro dentro das condições da vida dele até hoje. As, as, as escolhas que ele precisou fazer até hoje apontam para um caminho de maturidade. Então, por exemplo, sendo bem prático, o pastor João falou agora, quantos aqui já ouviram falar que nós precisamos ser generosos? Quantos dentro da igreja já ouviram isso? Ninguém, eu acho que... Ah, tá, tem o um pessoal que nunca levanta a mão para nada. Quem nunca levanta a mão para nada que pergunta? Tem uma galera que... Sim, não, e tem gente que não levantou para nenhum. É preguiça. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre generosidade? E aí, quando a gente é generoso, nós estamos sendo maduros dentro daquilo que a gente já entendeu. Quando a gente não é generoso, nós estamos sendo imaturos simples, é nas coisas mais simples às vezes a gente espera essa prova de maturidade se algo muito profundo um dia Deus vai colocar sobre mim uma situação tensa que poderia até estar escrito num livro e aí nesse dia eu serei um marte e eu que não dou nem minha oferta eu que não submeto aos meus líderes eu que não paro cinco minutos para orar eu darei minha vida a Deus como marte não vai só para te avisar, não vai. Porque o que vai te fazer no maduro são essas coisas pequenas. Amar o próximo, num gesto. É ser generoso, que você já sabe que tem que ser. É você ser submisso, como você já, saberia, já sabe que você teria que ser. São essas coisas simples que fazem a gente passar bem por esse processo. Então, maturidade requer experiência, mas experiência não necessariamente é um sinal de maturidade. Segunda pergunta que vocês não me fizeram é porque precisamos amadurecer Gálatas 4 1 e 2 diz assim contudo afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade presta atenção, em todo o tempo onde o herdeiro é menor de idade ele em nada é diferente de um escravo mesmo sendo dono de tudo mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai então vamos lá, herança, pai morreu, o filho que tem 16 anos não pode tocar na herança, porque ele ainda não tem maturidade, beleza? Ou seja, mas ele tem dinheiro sim ou não? Sim, mas ele tem dinheiro sim ou não? Também não, porque ele não pode mexer, mas ele tem, mas ele não tem. Porque ele precisa chegar a um lugar para poder ter acesso, então antes de ele chegar, ele se assemelha, um, se assemelha a um escravo, que não tem direito a tocar nessa herança, tanto quanto um filho, que tem direito, mas que não pode ainda, porque não é maduro o suficiente, e existe uma herança dada por Deus a nós, que a gente só pode tocar, quando a gente for maduro, muita herança, é mais do que ganhar 100 milhões de reais, Talvez eu falasse, você tem uma herança, se você descobrisse que você tem uma herança de cem milhões de reais, do tataravô do seu tio, e agora isso sobrou para você, você estaria rodopiando que nem um pentecostal aqui. Mas quando você, a gente olha as escrituras e vê qual herança que ele nos deixou, a gente não consegue mais vibrar tanto. Se tornou normal. Saca que ele falou que a gente vai reinar com ele? Tipo, reinar. Saca que ele falou que se a gente colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado? É uma herança. Fábio, por que, que eu oro por enfermo e ele não é curado? Porque você talvez ainda não tenha maturidade para tocar. Fábio, eu orei por um morto para ele ressuscitar e ele não ressuscitou. Por que, que Deus fez isso? Olha, talvez se na primeira vez que você orasse pelo morto ele ressuscitasse, a primeira coisa que você ia fazer é uma selfie no Insta. Ressuscitou você precisa receber muitos mãos para valorizar o sim, você precisa criar casca, quantas vezes a gente foi ministrar em lugares e oramos por um monte de enfermo e ninguém era curado, e eu voltava cheio de raiva para casa, porque eu gastava duas horas pregando sobre cura, eu chamava aqui e ninguém era curado, é constrangedor, eu, já, eu confesso, é constrangedor, esse cara, deve olhar, esse cara deve estar em pecado, porque pregou o maior tempão, <risos> parecia ter fé, orou e nada aconteceu. <risos> Graças a Deus, que muitas vezes não aconteceram. Porque aí das vezes que aconteceu, coisas extraordinárias, nosso coração estava guardado. E ele continua não fazendo várias vezes também. E isso é a beleza do processo. É a beleza da caminhada, é a beleza do caminho a gente precisa apreciar o caminho é como se fosse um filme e a gente só gosta do final do filme mas o final do filme só faz sentido por causa da construção dos processos do filme às vezes o filme é até mais ou menos e o final é muito bom mas o final só faz sentido porque existe um caminho e o final já está prometido pra gente o final vai dar certo sacou? tipo quem falou foi Deus. Deus falou: vai dar certo no final. Construa um caminho que vai ter altos, vai ter baixos. A Bíblia fala de vales, então é porque vai ter vale, meu irmão. Precisamos crescer em maturidade. Romanos 8,17, se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos direito a tudo que Jesus tem. Uau! era para agora estar com o pandeiro na mão vibrando e rapacatacatacatacá mas a gente se acostumou com as promessas que foram feitas a gente às vezes nem acredita que isso tudo vai ser feito deve ser na vida do pastor Tião deve ser feito no, no, no Alexandre Vilas Boas, deve ser feito no Leandro Vieira, mas eu moro no Mutuá cheio de calor Faço devocional com 15 cachorros, cheio de demônio, gritando? Ah, essas promessas não vão para mim, não. Não é possível. Ícaro no jockey, um lugar cheio de cavalo. <risos> não é possível que Deus esteja tá olhando pro o jockey, está olhando para a barra. Deus não está olhando pro mutuar. Mutuar é onde eu moro, tá, gente? Então não estou falando mal do bairro dos outros, não. Só do jockey, porque tem que zoar o Ícaro mesmo. E aí a gente fala, não, a herança, a gente consegue acessar a herança pela Hã? fé, mas não é só pela fé. E a gente se acomoda nesse negócio da fé. Mas tem mais uma palavra aqui que o versículo fala, olha isso, Hebreus 6,12. Mas sejais imitadores dos que herdam as promessas, por meio da fé e da perseverança que também pode ser traduzida como constância ou firmeza por isso que não, você não vai se tornar maduro amanhã você tem que viver para se tornar cada vez mais parecido com Jesus não tem como ser geração miojo nessa hora três minutos está pronto, não tem como é algo que você vai ter que construir até o teu último dia se parecer mais com Jesus a herança na mão de alguém que é imaturo é jogada no lixo Filho pródigo, por exemplo. O que o filho pródigo fez foi, pai, para mim você morreu, me dá o que é meu por direito que eu vou embora. E ele vai embora e um filho maturo que pegou a herança antes da hora faz o de quê? Deus, eu queria tanto ser o novo líder de adoração no Brasil. Eu queria tanto ser o pregador das nações. Eu queria tanto ser o líder dos jovens do Bola de Neve. Eu queria tanto ser... Talvez isso ia ser o que precisava para acabar com a tua vida. Como filho pródigo. Tocou numa herança antes de ter estrutura, maturidade para tocar nessa herança. E aí a gente fica de mimimi com Deus, tipo, ele não quer me dar, ele está honrando todo mundo. Menos eu. Criança, carimbo. Carimbo nessa pessoa. Infantilzão. Ah, a gente precisa amadurecer. Amém? Me perdi no esboço. Aí eu bebo água para disfarçar. Me achei e aí eu volto. Eu lembro quando era moleque, eu deveria ter uns 10 anos. É, não riam, por favor. Eu surfava bodyboard. Não entendi a risada, na época a prancha aguentava, virei uma boia, <risos> na época, seriedade, tirei um Bruno daqui do espaço, tá bom Bruno, na época, eu tinha 10 anos de idade, e aí eu estava na praia com meus pais, na férias, e brincando, brincando de areia, brincando, indo para a água, não sei o quê, só que eu não tinha prancha. E frustrado, porque eu queria ter uma prancha, a prancha que eu tinha era aquelas de, de isopor. E aí quebrou, eu passei o resto das férias meio que sem. E aí a gente estava lá na praia, e meu pai chegou e falou assim, Fábio, vai lá no carro, estava perto assim, dava para ver. Eu esqueci, aí falou alguma coisa lá que ele tinha esquecido, eu esqueci uma coisa lá, pega lá para o papai, pô, tinha baldinho, estava feliz na praia, aí eu, tá bom, já vou já, e enrolei, fui para água, brinquei, continuei, deu uma hora, uma hora e pouca depois, aí eu pensei, isso vai dar problema, era melhor eu ir antes que ele pedisse a segunda, porque aí pode não ser mais um pedido, e aí eu fui, pai, eu vou lá agora, aí eu fui, quando eu cheguei no carro, abri o carro, eu descobri que meu pai tinha comprado uma prancha nova de bodyboard para mim, e da boa, só que ele não ficou insistindo por ir lá toda hora ele falou uma vez moral da história eu poderia estar duas horas brincando com a prancha e não fui porque eu não sabia da herança que eu tinha e meu pai falou tem algo lá, vai lá pegar e eu não quis ir eu poderia estar duas horas a mais desfrutando da minha herança mas eu não fiz, porque eu não obedeci à voz do meu pai nós precisamos ouvir a voz de Deus. Talvez por nosso retardo em obedecer. Nós temos um retardo de maturidade que nos leva a um retardo de tocar naquilo que nós temos como herança. O presente era meu. Eu precisava só acessá-lo. Eu precisava obedecer o meu pai. Gente, pensa num remédio, paracetamol. Na mão de um adulto, ele tira a dor de cabeça. Na mão de uma criança, pode matar. O mesmo remédio. O mesmo remédio. Na mão de um maduro, gera cura. Na mão de uma criança, gera morte. O mesmo remédio. Pensem nisso. Terceira pergunta que vocês não me fizeram: Como saber, então, em qual estágio nós estamos? Como a gente vai saber disso? Tá bom, já entendi o que é maturidade, é, eu já entendi é, por que eu preciso amadurecer mas eu acho que eu sou maduro e o outro está achando, não, eu acho que eu sou um moleque mesmo como que você vai saber em qual estágio você está? vamos lá 1 João 2 pode botar esse no, no telão 1 João 2 do 12 ao 14 deixa eu chamar aqui Renan, chega mais vem querido vem Neném vem Ícaro e vem Azaf uh, olha o susto que tomou Jogando o um joguinho, toma susto mesmo, tô brincando. Tava anotando, né? Tem que ver. E tava mesmo, tem que ver os esboços que esse moleque faz da pregação dos outros. É melhor do que os meus esboços para pregar. Eu vou pregar, se eu quiser pregar de novo, aí eu pego o esboço que ele anotou da minha pregação. E eu não tô brincando, não. é bom mesmo. Vem, vem, é sério mesmo. Achou que era só para zoar, né? Você conhece o tio. Então vamos lá. Eles estão aqui. O Renan, tudo é por acaso, tá? o Renan está representando um idoso o Ícaro está representando um jovem e o Azaf está representando o um filhinho dessa passagem que a gente vai ler, vamos lá filhinhos, presta atenção, hein vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados levanta a mão filhinhos, levanta a mão ele, Paulo está falando, eu escrevo é, João está falando, eu escrevo a você porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, levanta a mão aí, pai. Não, pai é ele. é ele. Pais, eu escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, levanta a mão aí, Jovens, eu vos escrevo porque venceis o maligno. Crianças, uma vez. Eu vos escrevi porque conheceis o pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Ele poderia ter ajeitado isso melhor, não podia não. Ele não podia ter, tipo assim, vamos lá, filhinhos, jovens e agora paz. Mas não, ele vai em um, vai em outro, vai em outro e conflitou. Agora eu vou ajudar vocês. Então vamos falar a característica do filhinho. Qual é a característica da criança e do filhinho? Que essa passagem fala, ele nasceu de novo, levanta a mão aí. Ele nasceu de novo. Preste atenção numa coisa, eu por acaso botei aqui em idade apesar de que o Ica era mais velho do que o Renan, mas enfim. Mas não estou falando de idade, tá? Você pode ter 50 anos e ser representado pelo Azaf aqui, pelo filhinho, tá bom? E você pode ter 25 anos e estar sendo representado como um pai, beleza? Não é por idade. Entendam isso como níveis de maturidade, beleza? O que, que ele fala sobre os filhinhos? filhinhos é aquele que nasceu de novo e conhece o pai, porque ele nasceu de novo. Isso é o que basta para você ser um filhinho. Conhecer em algum nível, normalmente menor, porque é um filhinho, quem é Deus. E ele tenha consciência de que ele nasceu de novo. Amém? Qual a diferença dele para o jovem, que é o ícaro ali? O jovem, ele já fala que o jovem é forte. Coisa que o filhinho não é. O jovem é forte, ou seja, ele aguenta as situações da vida. Ele não desmorona com qualquer coisa que acontece de ruim na vida dele. O jovem, ele já é forte. Ele aguenta o tranco. Ele pode até às vezes dar uma... Mas ele volta. Ele é forte. Outra característica. Ele vence o maligno. Ele vence as tentações. O filhinho, ele sabe que nasceu de novo. Ele conhece a Deus. Mas ele ainda, quando tem uma tentação, muitas vezes ele não consegue vencer. Tentação de pecado ele não consegue vencer ainda, porque ele é um filhinho ele está aprendendo o jovem, a Bíblia já diz, não é só o pai não querido, o jovem já é, jovem de maturidade já é o que consegue vencer o maligno é o cara que não está dez 10 anos lutando contra a mesma tentação não está 15 anos lutando com a mesma coisa, sem confessar sem pedir ajuda, sem nada ele é forte e a palavra permanece nele no jovem a palavra permanece, ele ouve e aquilo permanece dentro dele. Ele faz daquilo que ele já ouviu, um estilo de viver. Ele readapta a sua vida para fazer a vontade de Deus. Ele exclui os desejos da carne para fazer aquilo que ele aprendeu que é a vontade de Deus. Esse é o jovem. E pai, qual é a característica do pai? Ele tem um conhecimento profundo de Deus e ele começa, pai, né, a gerar, filhos, agora ele não tem mais só para ele, agora ele já tem para dar aos outros então, resumindo, filhinho ele só nasceu de novo, ele é grato por Deus, ele é uma Deus de verdade, ele conhece o Deus que o salvou, ele conhece assim no sentido de que ele sabe que Deus é bom que Deus o salvou, que tirou ele da treva para luz esse é o filhinho, esse aqui já é forte, o jovem já é forte, ele já consegue vencer as tentações e a palavra permanece nele e o Pai é o que começa já tem ter uma, um conhecimento maior de Deus. Ele já começa a conseguir a dar para os outros, a ajudar os outros. Ele já tem uma porção que não é mais só para ele, ele tem porção suficiente. Já receberam duas vezes a mesma profecia? Fica de mão levantada. Quem não só recebeu uma vez, abaixa a mão. Quem já recebeu três vezes a mesma palavra? Muito bom. Aí, pode abaixar. Aí a gente fica assim. Deus está lembrando toda hora. Tem 15 anos que ele fala essa palavra. É porque ele quer muito mesmo. Então, às vezes não. Deus só está te denunciando que você continua um menino. E que você ainda não é maduro o suficiente para pegar essa herança. Há 15 anos ele está falando que quer te usar de uma forma. E você está sentado Esperando. Quero te enviar para os Estados Unidos. O que você tem que fazer no dia seguinte? Um curso de inglês. Mas Deus não mandou ir no curso de inglês. Pô, querido, você vai nos Estados Unidos? Vai fazer o quê? Vai ficar com intérprete para essa da vida? Entende? São coisas práticas. Você recebeu a palavra que você vai para lá. Cara, eu vou começar a estudar esse negócio de inglês. Porque quando chegar o tempo certo, eu já vou estar pronto. Mas não, dez anos que passam, aí Deus fala: Olha, eu quero te levar para os Estados Unidos. Hum. Falou de novo. Ele não esqueceu de suas promessas. Aleluia. E aí Deus está. Pô, você está comemorando porque eu não esqueci a promessa? Era para estar tá comemorando que você já estava cumprindo ela. Porque eu já tenho uma outra para você. Mas depende de você cumprir essa. Eu quero te falar o que você vai fazer nos Estados Unidos. Mas você ainda está preocupado de ir. E está 30 anos feliz que você vai para lá. Quando era menino, eu falava... Eu agia e eu pensava com o menino. O que é falar com o menino? Eu falo a verdade mesmo. Já viu criança? Você é feio. Criança não faz isso? Criança é hiper sincera. Esses dias um irmão lá, da, duas criancinhas da comunidade, eu falei, assim, acabou o culto, eu, oi amigo, beleza ele? O som estava muito alto. Os pais, tipo assim, normal, ele é criança mesmo, não esperava que ele falasse sobre economia comigo. Mas tem adulto que é assim, eu sou sincera, eu falo mesmo, sou verdadeira. Não tenho papas na língua, não levo desaforo pra casa. Criança. Não sabe medir suas palavras, não sabe falar a coisa certa, do jeito certo, no momento certo. Isso você precisa avançar. Pensar como criança, já viu o adulto que está com 40 anos e dois filhos cumprindo os sonhos que ele tinha quando ele tinha 15 anos? A mulher fala: Vamos para o shopping? Não, eu estou jogando videogame. <risos> é pecado jogar videogame? Óbvio que não. Mas o cara deixa de fazer coisa, porque não, eu vou jogar eu vou... Porque meu pai não tinha dinheiro para me dar um videogame. Agora que eu tenho, eu vou curtir. Minha mamãe não deixava eu ir para o estádio de futebol. Agora eu deixo minha família e meu filho em casa e toda quarta e domingo eu vou ver jogo. Pensa como um menino, age como um menino. Se você tem dúvida. Eu não me acho menino, não. Eu não me acho uma criança, não. Tem um jeito que é infalível de você saber onde você é maturo. Está preparado? Quem é casado aqui? Pergunta para sua mulher: Onde você é maturo? Mas assim, fala mesmo. É verdadeira. Aí o solteiro está pensando: Ufa. Sou solteiro. Pergunta pra a mãe. Mãe, eu sou imaturo. Pergunta quando chegar. Do nada. Senhor e mãe, beleza? Eu sou imaturo. Aí você vai ouvir. É o melhor termômetro. É infalível. E esposa e mãe. As esposas é que fica mais difícil de saber. Porque às vezes o homem mente só para não arrumar briga. Manda, é, meu amor? Você é linda. Cê é, cê. Maravilhosa. As mulheres casadas têm mais dificuldade. Realmente. Admito não sei como ajudá-las, mas os homens casados e solteiros, fato, faz isso, vai na minha. Deus muitas vezes não revela os processos para a gente, Ele só revela o final, é a promessa, mas Ele não revela processo, porque às vezes a gente nem ia aguentar saber dos processos. Você quer ver um exemplo? José, imagina Deus chegando para José e falar, José, tenho algo para você, ele é... Você vai ser governador. Hum? Governador. Mas aí no processo você vai ser vendido por seus irmãos como escravo. Aí depois você vai sofrer uma calúnia. E por causa dessa de uma calúnia você vai ficar nos presos. Tem lugar para prefeito Não. Ele quer... -se Deus nunca ou raramente dá o um processo. Ele vai falando cada passinho, o próximo passo ele está falando. Fábio, Deus já falou dez vezes comigo, então é porque você precisa fazer o que Ele falou para agora é te mostrar o próximo passo. Não fique agarrado a vida inteira em uma promessa, Começa a entender os processos que vão te levar para esse lugar. Amém? Muitas vezes a gente não acredita nas palavras que Deus tem para nós no futuro, porque a gente está olhando o futuro com a mente do presente. Deixa eu tentar explicar. Imagina, há 30 anos atrás... Alguns nem eram nascidos, mas finge que era. Há 30 anos atrás, alguém falar com você sobre smartphone. Então, um dia você vai ver uns vídeo, você vai ver a cara das pessoas, você vai fazer uma videochamada. E aí nessa vida vai ter um negócio chamado Bluetooth. E. Hã? Por quê? Porque você está olhando o futuro com a mente do presente. Eu lembro quando eu era criança que meu pai perguntava, perguntava assim para mim: Filho. Com quem que você quer se casar quando crescer? Eu desconfio que eu deveria estar dando em cima de alguma menina para ele vir fazer essa pergunta para mim, do nada. Mas, enfim. Qual menina que você pensa em casar, não sei o não sei o Aí eu, convicto, eu falava, ué, com a mamãe. Não, filho, com a mamãe não pode. Ué, mas se eu não casar com a mamãe, quem que vai fazer comida pra mim? Quem que vai me dar beijinho antes de dormir? Oh. O que, que eu estava fazendo? Tentando responder entender algo do futuro Com a mente de hoje Aí meu pai falava Não, mamãe não pode Ela já é casada com o papai Diz outra Aí eu Hum, a vovó Não E ver o futuro com a mentalidade do presente Entendo uma coisa Imaturidade é um erro dentro do tempo Infantilidade é um erro fora do tempo Entendam isso? Uma coisa é aquela menininha que está ali. Qual é o nome dela? Dá só um. Luísa. Luísa. Heloísa. Magi... Oi, Heloísa. Tudo bem? Imagina a Heloísa, talvez um pouquinho menor do que na cidade, com uma tomada ali, e ela aqui assim, ó. não pode botar a mão na tomada. Não é isso? Você vai falar, hum, que criança imatura, hein? Você não sabe que passam filamentos elétricos dentro desse. Não. Imaturidade é um erro dentro do tempo. É normal que ela tente botar a mão, porque é onde dá alcance para ela. Agora, imagina o pastor Tião. No meio do culto, vocês estão olhando e está assim, ó. Tem alguma coisa errada, não tem? Disfarçadinho assim, ó, olhando por. não dá isso seria uma infantilidade é um erro fora do tempo isso não seria nem uma postura imatura seria uma postura infantil tá fora do tempo você vive ou você sobrevive quem vive desfruta abundantemente do que Deus tem para você e quem sobrevive tem apenas o essencial para não morrer não, eu vou no culto eu dou meu dízimo eu não falo palavrão eu não bebo cerveja. Pronto. Sou um crente. Está sobrevivendo. Você não está conseguindo desfrutar da herança. Porque você é novo. No sentido de maturidade espiritual. Então você está sempre naquela. Oh, a raiva que me dá. Quando eu abro a caixinha do Instagram para pergunta. É pecado tatuagem? É pecado lá, lá, lá? É pecado tal coisa? Sabe o que parece? Que as pessoas querem andar no limite do onde não é pecado. Deixa eu saber, pecado é aqui? E aqui é pecado? Não, pecado é só botar o pé na madeira. E se eu fizer assim? Não estou encostando. É pecado assim? Em vez de a pessoa pensar, ah, aqui é pecado, meu irmão, eu vou ficar aqui, ó. É o cara que passa no, no radar de 50? A 49? Porque não estou errado. 50 já é errado ou 50,01 deve ser errado? Eu vou tentar no 50. pô é 50? Eu vou passar 40, meu irmão, para garantir. Mas tem pessoas que parece que vivem. É, é como se existisse uma cerca de onde é pecado e a pessoa fica aqui assim, ó, quase, quase, quase. Continuando aqui. Lembra do filme do Missão Impossível? Que o cara desce de uma corda e o pingo do cara, o cara fica essa coisa do chão e não pode pingar que senão não toca o alarme. Aí o cara... A essa distância é tipo isso que a gente quer fazer. Deixa eu ver até onde dá para ir sem pecar. E a gente questiona tudo. Coisa de criança. Foge a cerca é aqui do pecado, cara. Eu tô lá do outro lado, meu irmão. Eu não quero saber qual o limite. Quero fazer pegadinha. Não, mas e se a pessoa que falar primeiro e assim, ela quer fazer um jogo para não ser pecado? Perdi de novo. E a quarta pergunta. Como amadurecer? Como a gente faz no final das contas para amadurecer? E eu queria falar um ponto. Tomando decisões acertadas. Tomando decisões corretas. Você toma a decisão, não é só o trabalho que você vai ter, a faculdade que você vai fazer, isso é extremamente importante. Mas é cada decisão. É a decisão do que você vai fazer agora. Se você está prestando atenção, está sendo dito, ou se está olhando o, o, o Instagram. Ai. Ah, Ai. Mas entende, não é que... aí veio a cerca, né? Mas é pecado mexer no Instagram na hora do culto? Não é questão de ser pecado, é só questão de que você poderia estar se alimentando, estar tá num ambiente para se alimentar de algo, em vez de fazer isso, está brincando de outra coisa. É isso, é esse fato que faz você ser maturo? Não, mas, às vezes, esse fato pode expressar algo maior, que você é meio desligado para algumas coisas de Deus, por exemplo. Então, tomar pequenas decisões, e também, óbvio, grandes decisões, corretamente. E como você toma uma decisão corretamente? Nem está isso nos bolsos, mas uma dica infalível. Primeiro, tenha o seu sacerdócio, ouça a voz de Deus. Pergunte para Deus. Pergunte para o seu líder. Mas ele que manda... Não, porque ele é alguém mais maduro. Ele é alguém mais experiente. Ele já passou por fases de sofrimento. Ele já passou por fases na vida. E ele tem sido aprovado. Tecnicamente, o é, líder é assim. Então, pô, me aconselha, me ajuda. Mas quem toma a decisão é você. Não é para terceirizar... As decisões da sua vida, e quando der errado, você fala: Olha, meu pastor falou para fazer isso, agora deu tudo errado. Por isso que eu acho que a fase de 14, 15 anos, 16, 17, ou fase de Jesus amado, Pai da Glória, porque é a fase que a pessoa mais acha que é madura, que ela menos é, e que ela tem que tomar as decisões mais importantes da vida dela. Ela começa a pensar em quem ela gosta que ela tipo de pessoa que ela quer casar, ela tem que começar a pensar em que faculdade que vai fazer. Olha que louco. uma pessoa de 17 anos tem que pensar no que ela vai trabalhar para o resto da vida. É louco isso. E aí o que acontece, diabos e seus satanases já sabem disso. É a hora que vai tentar levar ela uma vez só para provar rápido a maconha, mas é ó, rápido, rápido, não dá nem para viciar. É um um suspiro é isso é a fase mais difícil nesse sentido decisões importantes sem maturidade Imp decisões importantes quando você está de cabeça quente são as piores coisas que você pode fazer e que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão porque elas querem que outras pessoas decidam por ela eu sempre falo isso para as pessoas que eu aconselho na minha comunidade a pessoa vem pedir um conselho eu vou eu não vou dizer o que, que era para ela fazer. Olha, tem isso, tem isso aqui. Eu vou ponderar, olha, se você fizer isso, tem isso aqui, fizer isso, tem isso aqui. A decisão é tua. Ai, mas fala o que, que você faria. Não. Porque senão você vai na minha decisão. E quem não toma decisão é porque é infantil. Criança não precisa tomar decisão. Você já tem que tomar decisão, já que tu já está grandinho demais. Quando é menor não precisa tomar muita decisão na vida. Uma criança não toma. Mas você está cheio de cabelo debaixo do braço homens e mulheres também que tem um feminismo aí que o pessoal coloca é... desculpa se tem alguma perdão, foi, saiu me perdoa, Daniela não está aqui, graças a Deus você vê como é que Deus é bom eu ia tomar ainda hoje ninguém fala com ela e você tem medo de tomar decisão tomar decisão errada é imaturidade, mas ser imaturo é melhor do que ser infantil você com 30 anos na cara com medo de tomar decisão firme na tua vida Toma. Se errar, errou. E assume. E isso vai te fazer crescer. Os maduros... Começam a tomar... Decisões acertadas. Porque muitas vezes... Já tomaram várias erradas na vida. E já foram imaturos várias vezes. Então... Tomar decisão errada é uma benção. Viu, irmãos? Pior do que tomar decisão errada... É não tomar decisão. É não se posicionar. É você estar com o mesmo problema... Há 15 anos... E você não fazer nada diante disso. É você estar lutando com o mesmo pecado... Há 10 anos... E você não fazer nada de prático em relação a isso. Essa é não bater no primeiro e falar: Eu vou mudar, Jesus, eu vou mudar. Eu vou pedir ajuda. Eu vou fazer um voto. Eu vou fazer alguma coisa, mas não dá mais. Não dá para conciliar. Não dá para ter dois senhores. É isso ou nada? Qual a decisão? Que, as decisões que você precisa tomar. Que você que dói, mas que vai te fazer avançar. A gente sempre tem essa mania de culpar alguém Já viu quando a gente deixa alguma coisa A gente quebra alguma coisa A gente quebra isso aqui Aí o que a gente faz? Bota direitinho no lugar assim ó. O próximo que deixar cair eu ia deixou cair, não fui eu A gente tem mania de fazer isso desde criança Assuma as suas responsabilidades Já era o sinal de vocês virem Aí Por que as pessoas não conseguem Se tornar suas decisões práticas Porque suas decisões muitas vezes São baseadas nas suas emoções Olha para mim São baseadas nas suas emoções Irmãos Não é o meu desejo Quer dizer, é o meu desejo Mas não é o meu desejo Como é que eu vou explicar isso É o meu desejo que todo mundo vem agora pra frente chorando caindo no chão e falar: eu vou mudar, eu vou avançar é meu desejo, mas não é meu desejo isso por si só porque você não pode tomar decisão baseada nas suas emoções por isso que você fala, não adianta nada ir lá pra frente, porque eu já fui várias vezes e nada aconteceu então, porque você achou que aqui era um lugar mágico, que ia fazer você entra aqui, você entra num portal de Nárnia e sai num belo mundo encantado, depois e vocês já sacaram que não é assim, não já? Isso significa que não adianta nada vir? Não. Aqui você faz um, um voto com Deus. Aqui você faz... Eu vou mudar isso de forma sóbria. Eu vou calcular esse custo... E vou mudar. E quando você sai daqui... Aí é que o trabalho começa. Mas é normalmente quando a gente esquece... E já está agitadão ali na cantina fazendo piada. A gente já desconectou daquilo que a gente falou aqui. Às vezes a gente espera que Deus faça aquilo que é pra você fazer você precisa entrar no teu quarto fechar a porta e orar e eu queria perguntar se alguém aqui tem algum testemunho de que estava vendo televisão e Deus te pegou pelo braço e te levou até o quarto ele mesmo fechou a porta te jogou em cima da cama e falou, agora ora. É hora com quantos aconteceram isso aqui? entendeu? é você que tem que fazer é uma decisão tua a gente está falando de maturidade. E eu acho que o primeiro passo é... Você sabe o que você precisa amadurecer. Você sabe contra aquilo que você luta. Você sabe quais são. Enquanto eu falei, eu sei que algumas coisas vieram à tua mente. Então são essas aí as primeiras que você tem que, vai ter que resolver isso hoje. De algum jeito. Sangue nos olhos. Não vou botar culpa em Deus. Eu vou fazer e só vou conseguir, porque ele vai me ajudar porque eu por mim não conseguiria nada mas é uma decisão que eu preciso tomar eu preciso fazer então calcule o custo Lucas 14, 28 ou 30 diz qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la todos verão e rirão de você dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar então, eu não quero que você faça um voto com Deus pela emoção, eu sempre digo que você precisa decidir com sobriedade e executar com intensidade Às vezes a gente quer decidir com intensidade e depois ter sobriedade, não vira isso decida com sobriedade, calcule o custo, bem, se eu quero largar isso então, é, é, o que está me fazendo pecar? É, é ver pornografia no celular? Eu preciso jogar meu celular fora. Eu preciso dar meu celular para alguém. Eu preciso fazer alguma coisa. Ai, mas isso não é muito radical. É, mas ainda é menos do que arrancar um olho com aquilo que te faz pecar. Está mais leve. O que, que te faz pecar? O que, que te faz ser alguém que ainda é imaturo? Às vezes não é pecado em si mas é falta de, de, de paixão por Deus, porque você está se enchendo de WhatsApp, se enchendo de Instagram. O que é? Eu tenho orado essa semana para que essa noite seja uma noite de decisões firmes, sérias, de pessoas que estão lutando com todas as forças para passar de forma aprovada por um processo de maturidade. É um processo, mas você não tem todo o tempo do mundo. Na velocidade que você está, talvez você vai ser maduro com 730 anos. Não dá tempo. Está lento. Detectou hoje, amanhã eu preciso mudar isso. Não dá para mais negociar. Não dá. Preciso confessar isso. Eu lembro quando a gente casou e Daniela, a gente ficava assistindo televisão o dia inteiro. E a gente não buscava Deus como a gente poderia, lembra disso amor? e aí um líder nosso chegou e falou assim, vocês precisam sair da frente da televisão e aquilo doeu eu assim, pô, mas é maneiro eu sou recém casado, é maneiro ficar deitado um do lado do outro vendo televisão é pecado ver televisão agora? bilu bilu não era essa a questão o que a gente fez? pegou televisão e levou lá por causa do Bruno assim, toma aqui, querido, não venda no LX, um dia eu pego, e eu falei, vai ficar um mês aqui na tua casa, e vamos ver o que, que Deus faz, e foi uma temporada que a gente compôs um monte de música, a gente passou vários momentos com Deus incríveis, e aquela televisão que era para ficar um mês na casa dele, ficou uns seis, sete meses lá, com a esposa dele reclamando que ficava um trambolho no meio da casa dela, que a gente tinha que tirar aquilo de lá, decisão. Faça. Fique de pé. Eu queria que essa noite você fizesse uma guerra. Que uma guerra fosse aberta aqui contra você mesmo. Abra uma guerra contra os seus desejos. Se você quiser vir na frente, você vem. Se você quiser ficar no teu lugar, você fica. Você faz o que você quiser. Mas eu queria te pedir, não se distraia. Feche seus olhos. E antes de você fazer qualquer promessa para Deus, eu quero te desafiar a falar em voz alta, não alta gritando para a pessoa que está do seu lado ouvir, não precisa tá, mas coloca som para você ouvir, coloca o dedinho assim, é importante você se ouvir, vai por mim, começa a dar nome nas suas imaturidades, começa a dar nome nos seus pecados, começa a dar nome naquilo que não é pecado,